0: Du lytter
1: til P1. Goddag, mit navn er Peter Lemon og rigtig hjerteligt velkommen til Hjernekassen på P1, og i dag der skal det handle om prostatakraft og kemoterapi. Jeg har tre gæster i studiet i dag. Det er Klaus Vesterheden, det er Michael Borger og Lise Nørgaard Bensen Og velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund -Massen.
1: Og i dag, som sagt, skal det handle om prostatakancer og kemoterapi. Og min, min første gæst, det er dig, Klaus Vesterheden. Og det er jo ikke første gang, du er her. Nej. Æh, for der følger jeg med i ærnekassen, og det må der mange af. Mm -hmm. det, vi kunne huske, at du var ham for cirka halvandet år siden. Ja, det er sådan noget lignende. Og kan du fortælle mig, hvad det var, du fortalte om dengang? Jamen altså,
2: dengang øh, snakkede jeg om kastrationsbehandling, ja. som jeg havde været igennem da jeg, og var startet på, da jeg kontaktede her. Men øh, da jeg var i udsendelsen, der viste det sig så, at der virkede kastrationsbehandling ikke længere. Så der var jeg startet på en ny medicin, øh, ny medicin en solitamid, som er sådan en hormonmiddel. Øh, Øh, og den kom så til at virke fint, men øh, den holdt ikke så længe. Så i november måned, så kom jeg i kemoterapi, og så tænker jeg, så skriver jeg lige en Peter og siger, skal vi ikke have et program om kemoterapi?
1: Og det synes vi var en god idé. Og den sygdom, du har, det er prostatacancer. Ja. Vi skal lige øh, også have et andet spørgsmål besvaret, fordi det er jo dig, der har valgt den musik, der bliver spillet i dag. Ja. Yeah. Hvorfor har du valgt den? Og det var Moody Blues med Question. Yes.
2: Og jeg vil sige, for det første, så er det der you never get an answer, som måske er det, man kommer til at stille sig selv et spørgsmål om, når man sådan står og at døden banker på døren. Jeg er godt klar over, at teksten i den her måske mere beregnet på et kærlighedsforhold, men, men sådan er det jo også med livet Det er jo også et kærlighedsforhold til det. Og jeg får jo nok aldrig svar på, hvorfor et milde skulle trækkes lidt hurtigere og at det der med, at jeg skal have lidt kortere tider på jorden. Så jeg synes, den er dukket op, og så er det jo sådan, med dem man hører musik, man hører i sin ungdom der kan man på en eller anden måde huske øh, teksterne på, og sådan nogle ting det er jeg, jeg, hører ikke
1: jeg hører ikke musik der er lavet efter 1990. nej <laughs> ja, fordi, altså det, det bliver hurtigt diffus øhm, men altså øhm, siden sidst, der har du så øh, der har du begyndt kemoterapi ja. og øh, hvordan er det for dig at få kemoterapi?
2: Ja, altså, det, det, er jo, det er jo ikke særlig behageligt, kan man sige. Altså, det, det, selve, selve processen med at få det er ikke, 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 ikke så noget større. Altså, det er et spørgsmål om at, at få en nål ind i armen, og så får man noget med noget, øh, noget væske, og så bliver, får man så kemoterapien ind. Øhm, det, der sådan er lidt spøjst ved det, det er, at man i dagen op til at begynder at tage pregnesolone, som er sådan binyrbar, hormonagtig. Så, så det havde i hvert fald i starten et resultat af, at jeg nærmest hangede op og væggene, fordi at jeg fik så meget speed. Ja, det var, du, blev, du blev opstemt. Ja, altså, og... øh, det fik min arbejde at føle, fordi at, øh, der, jeg, jeg har så arbejdet hjemmefra selvfølgelig på grund af corona, og det har været godt at kunne det i forhold til at have en kemoterapi, men, men jeg sad jo og skrev mails kl. 3 om natten, ikke? Fordi, og, og når jeg kiggede på, hvad jeg sendt så male, mens jeg var på en god dosis prednisolon, så, så røg der rigtig mange mails af stedet.
1: Det var fornuftigt, det jeg skrev, men... <laughs> men det kom på alle tidspunkter af døgnet? Lige præcis, ja. Og hvordan havde, det, havde du selv fornemmelsen af, at det kører hurtigt? Eller, eller var det bare, nu skal vi se... Få... Ja, det
2: er et spørgsmål om at prøve at gå op og sove, og så falder man i søvn, og så lige pludselig bling, så er det fuldstændig ligegyldig, hvad klokken slår, og så, så kører man bare. Ja. Æ, så, og så kom der selvfølgelig de der perioder, hvor jeg så lige tog sofaen.
1: Ja. Og så begyndte begyndt at få kemoterapi, og hvad er det for nogle bivirker, du oplevede der? Ja, i starten havde jeg sådan, hvad kan man sige,
2: det gængse, man ved om sådan lidt kvalme og ondt i maven og sådan nogle ting der, og, og ikke rigtig lyst til mad, fordi, at, ja, fordi maven ikke artede sig. Efter de første par gange, så, så, så artede maven sig faktisk, men så begyndte det at gå ud over min tunge, og, og det var jo også svært i forhold til spisning. Ja. Men, men jeg har haft en høj disciplin i forhold til at spise, så det vil sige det er så måske tre stykker obrød og så bare en i munden med det ja. og så er det så dejligt at have en kone, som siger når jeg så siger til hende, jeg har spist så siger hun, hvor er du dygtig <laughs> så, så jeg får ros for at spise så modsat mange andre, der kommer i kemoterapi så lykkes det mig faktisk at holde vægten ja. øh, men, 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 men men altså spisningen gik fra fornøjelse til fordøjelse og der var slet ikke... Altså, det var... En, var det en pine, eller var det bare noget, man skulle tage sig sammen til? Det er ikke... Det, det er en pin. Ja. Altså, det er ikke... Og, og desværre har jeg det stadigvæk. Altså, et, min tunge er ikke, er, er ikke sjov at have mere at gøre. Den er, den er hud... Altså, den er, den er øm og sådan? Ja, ja. præcis. Ja. Så andre, nogle gange, så pasta og... og pasta har været godt. Ja. Fordi det kan man få hurtigt ned i ja. ja. Så...
1: så. Men har kemotibinden så hjulpet på din sygdom? Ja, det gjorde den starten.
2: Efter ja. fire gange kemoterapi, så, så viste skanningerne at, at der var to lymfer, der var krømpet. Ja. Det er så jo sådan nogle lymfeknuder, hvor, hvor der er kræftceller i, og de var så blevet mindre. Ja. Ja. Det skal så siges, at ja, ja. ja, de lymfeknuder, som vi snakker om her, de ligger nede i nærheden af prostetagen, så, ja. så det er lokale. Ja. Og der kom ikke flere lesioner til, som tror jeg nok lægerne siger. Altså, der kom ikke nye til, som, som, som var beskadiget. Så, øh, så på den måde var det fint nok det, På den negative side, det var at mit PSA-tal Eller PSA-tal, som jeg holder af at kalde det, øh, det faldt ikke Det reagerede ikke på, 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 på behandlingen
1: Og PSA-tal skal vi høre om senere hen Men yes. det er sådan, kan man sige, et tal, der fortæller noget om Hvor meget, hvor aktiv sygdommen er
2: Ja, så altså jeg, jeg plejer at sige, at det er et affaldsstof
1: ja. Men det, det er et tal, man får, hvor, hvor hvis det er højt, så er det et tegn på, at der er sygdomme aktive, og hvis det er lavt, så er sygdommen gået ned i aktivitet. Ja, ja, ja. Og der var ikke tegn, eller er ikke tegn på, at din sygdom er gået ned i aktivitet. Nej, nej. Så kemoterapien virker på nogle måder, på andre måder
2: virker den ikke? Ja. Desværre så efter syvende gang bliver jeg så, eller ikke desværre, men der bliver jeg efter syvende gang, og, og der måtte de så konstatere, at PSA-tallet var sten ja. med 40 procent i løbet af tre uger. Så der besluttede de sig for at og stoppe behandlingen og det er så seks uger siden, at jeg holdt op en behandlingen. Og, og, og jeg har desværre stadigvæk bivirkningerne det er lidt svært at acceptere bivirkningerne og tage sig sammen til at spise når, når man når man, ikke får, når man nogle... ikke får, hvad kan man sige, gevinsten ved ja. at det skulle give noget, give noget så, så virker det lidt mere nytteløst så. men
1: er der, er der tegn, eller der noget der tyder på at bivirkningerne vil forsvinde? Det håber jeg på. Ja. Altså,
2: jeg har, man får jo andre bivirkninger, som, som øh, tørre hænder. Ja. Altså, jeg har cirka jeg har brugt 100 ml øh, øh, creme og, øh, per periode, altså på tre ja. ugers per periode, sådan en fed creme ja. på hænderne. Og neglene ser også ud. Øh, det viser at jeg forsøgte på at holde... Hver gang jeg kunne gå, har jeg gået udenfor og sådan noget, men i, i, i januar måtte jeg give op efter en lang tur, fordi så begyndte min storturnal at gøre ondt. Og de er simpelthen ved at falde af, men de har ikke taget sig sammen til det endnu. Så det var først nu her for nylig, da det begynder at blive ved, at jeg kom udenfor igen. Ja,
1: men jeg vil sige, når du sidder her, så ser du, du sund og ræsk ud. Jo tak. Ja. Ja. Jeg, jeg vil ikke bemærke noget, hvis du går under på gaden. Ja. Nej. Men Æh, det er jo fordi, du har spist ruprødsmader.
2: Ja, ja. <laughs> og det, det næste er jo så det. Jeg har faktisk jeg har et, 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 et sandalpass. Og det, betyder... Har, det betyder, at jeg har lov til at gå med strømper i mine sandaler. Det er rigtigt. Det er, det er nok en af de eneste mænd, der har sådan et...
1: Og hermed så at, ja, vil, vil man jo kunne sige, at vi her i Hjernekassen, alle dem, der hører det her program, Fred er jo sådan set rigtig mange mænd, der går med strømper i sandaler, <laughs> fordi så vil de sige, det er, hvad det er, ham fra Hjernekassen. Yeah. <laughs> øh, så der gør, du, der gør du mange mænd en stor tjeneste. Yeah. Øh, hvad er planen nu så?
2: Jeg planen det er, at øh, nu får min en og fred, som de siger, det vil ja. sige, at vi lader det lige ligge, og så ser vi nu her i, i slutningen, starten af juni måned, hvordan det ser ud. Og, og hvis den så har taget øh, ekstra ved igen, så har, øh, er der ny kemoterapi, som jeg så kan få lov til at hygge mig med. Ja. Øhm, så,
1: og ja. dine tanker om situationen lige nu, hvordan er de?
2: Ja, det er noget LRT. Yeah. Altså, det, det er jo... Men, 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 men på den anden side man siger, nu har vi jo dels, som siger, vi har haft fem nedture i familien, ikke? Altså, først får jeg, får, jeg, får jeg at vide, at jeg har sygdommen, og så har vi taget fire nedture efter, ikke? Så, så vi, er, vi er ved at være nogenlunde rutineret. Yeah. Jeg tænker lidt sådan på en, på en engelsk øh, adelsfamilie, hvor et, øh, et far kommer og siger, ja, nu er jeres mor død, og så må børnene ikke bryde sammen. Altså, fordi... <laughs> altså, man...
1: Man skal klare det vi, vi skal klare det, ja Fordi ja. Det, kan vi ikke, det, kan ikke, det kan vi ikke bruge tid på ja. Det er sådan lidt øh, ja. Men det er jo også igen Når jeg sidder, nu her, sidder og taler med de andre deltagere Og sådan noget der at, at det er jo Man kan jo ikke mærke sådan noget Tværtimod, jeg siger, du vil have godt humør ja. Æ, og, ja Så ja Men øh, nu skal vi jo høre noget, noget om, om kemoterapi og mm -hmm. prostatacancer Og min næste gælder Vi skal have en jingle først
0: du lytter til Hjernekassen på et 1 med Peter Lundmassen.
1: Og i dag, der handler det om prostatacancer og kemoterapi. Og jeg har talt med Claus Vesterheden, og det kommer jeg også til at gøre igen, øh, som jo har prostatacancer. Og nu vil jeg tale med Michael Borge, som er lærerstolsprofessor og overlæge, doktor med Ph.D. på Urinvejkirurgisk afdeling på Aarhus Universitets Hospital. Øh, og du er jo ikke ekspert i kemoterapi, men du er jo ekspert i kan, så er det ikke rigtigt? Jo, det forsøger jeg at være i hvert fald. Ja, men det ser også ja. ud til at lykkes ja. ganske udmærket. Øhm, kan du ikke fortælle lidt om dig selv først og sådan, din arbejdsfunktion?
3: Jo, jeg er urolog eller som du siger, og det vil sige, at vi arbejder på den afdeling med urinvejene og mands kønsorganer og herunder prostata. Og vi er, ret, vi er meget subspecialiserede, så jeg har med prostata at gøre. Ja. Og vi er, som jeg også har sagt, lidt stammafdeling for patienten. Vi tager imod dem, vi er med til at diagnostisere dem, og, og med til, hos de, som skal igennem hele forløbet, og også inden der er i forløbet, er vi med til at sige farvel til dem også. Og så har vi jo et kæmpe samarbejde med specialister fra andre afdelinger. Herunder Lise Binsens kræftafdeling, som vi kommer til at høre om, om lidt. Så vi arbejder sammen næsten gennem hele forløbet. Øhm, og så det, og det der samarbejde, det multidisciplinære samarbejde, det, det skatter jeg højt, øh, og, og, og også det andet organisatoriske arbejde, jeg har, hvor vi har sådan en national gruppe, hvor vi kræftlæger, urenvejskeruger, billeddiagnostikere, molekylærer, biologer osv., mødes og finder landet sammen for at sikre, at vi får lavet nogle retningslinjer, så hvis man som Claus behandles i Herlev, så får han lige så god behandling, som man gør i Aarhus og i Aalborg osv., så, videre. så vi prøver at standardisere det, og gøre det så optimalt som muligt.
1: Så I arbejder simpelthen for det, så mange mennesker nogle gange kan være frustreret med at møde med sundhedsvæsenet, og få tingene til at hænge sammen, ja. og at den ene ved, hvad den anden gør, og at der er et
3: overblik, og at alting er up to date. Ja. Og, ja. og den enkelte patient bliver så diskuteret på sådan en, en konference, hvor vi så lokalt mødes i den samme specialgruppe, gruppe, og finder ud af... Det, Claus er bedst tjent med i øjeblikket at få den og den anbefaling og så ja. går man tilbage så det er ikke sådan en, en træt læge, der sidder fredag eftermiddag og træffer nogle hurtige beslutninger og det var da også bare jævligt ja. så det, det, det har jeg det her
1: Jamen det lyder godt, det, det går jeg ind for ja. øh, kan jeg sige det gør Claus også, det gør alle, øh, hvis og når det
3: bliver deres tur til at komme en tur. Og så når jeg så lige har lyttet til Claus, så vil jeg ja. sige, at han er jo på mange måder en typisk prostatakræftpatient. når det er sagt, så, vil jeg sige, så er det en sygdom, som spænder vidt fra noget, som ikke behøver at blive behandlet, til noget, som er meget, meget aggressivt. Claus ligger sådan som ligesom i gennemsnittet og gør, som de fleste gør har stort set ikke nogen symptomer, før vi begynder at behandle, og så beskriver du nu her lige så fint de der bivirkninger, du samler på først ved medicinsk abstraktion og så kemoterapi, og selve sygdommen har den stort set aldrig rigtig generet dig, Eller du havde noget vandlingsproblem, kan jeg huske. Men det er ikke usædvanligt, at man næsten skal få løbet igennem, før at selve sygdommen begynder at generere. Og prostatacancer, kan du ikke ganske kort fortælle om
1: prostatacancer, fordi det er jo, det er jo ikke noget der bliver snakket og talt så meget om, men det er jo
3: alligevel en, en meget hyppig sygdom i forhold til så mange andre kræftsygdomme. Det er det blevet. Er det, det er det altså, går vi 100 år tilbage, så var det en fuldstændig ukendt sygdom. Der var tre danskere, som havde den sygdom ved den første opgørelse. I dag så er det den hyppigste øh, mandlige cancerform med de der 4.500 årlige tilfælde, hvor det ligesom er endt. Det, det, det er jo stedet voldsomt igennem de sidste 20 år, men så er det ligesom landet på det niveau, og der ligger vi relativt stabilt. Og det spænder sig fra... Men som, øh, jeg vil sige, hvis man er blevet tris, altså heldig at nå den alder, så vil hver anden mand have prostatakraft. Hvis man skal tro amerikanske undersøgelser for produktion, og bliver man 75, så er det 3 ud af 4, der har det. Så som voksne så er det jo faktisk mere almindeligt at have prostatakraft, end at ikke have det. Og det er slet så mange jo, som bliver syge i den her sygdom, så det har jo skabt et dilemma for os, at i modsætning til lungekancer eller hovedhalscancer, hvor får man får sygdommen, så er man jo død, hvis man ikke hurtigt kommer i gang med at behandle. Her kan vi jo overbehandle de fleste, uden at, at, at slæbe dem igennem bivirkninger, som Claus fortæller om. Men når du siger overbehandling, det er, hvor behandlingen er mere skadelig end sygdommen. Det kan man sige, altså, men, men det er svært at afgøre det tidlig stat hvem der er hvem, og så er det, at vi har en blodprøve, PSA, som alle mænd, der har en prostata laver for at holde sædvæsken flydende, og det tal kan man måle i blodet, og det kan man gå ned til egen læ, og så kommer man på en eller anden kausel, hvor man bliver fanget, hvis det er lidt for højt. For det kan være for højt af mange årsager. Vi skal, det skal fordi det, synes jeg, er et
1: vigtigt spørgsmål, og et lidt generelt dilemma, man også skal have i sundhedsvæsenet. Kan du fortælle
3: om PSA, og hvad det måler, og, og hvad det fortæller hmm. noget om? PSA, det er et øh, lille protein, et lille enzym, som laves i og det, det er ligesom et enzym kan man sige. Det, det er fysiologisk, det kan holde flydende, så den, det ikke størkt, når, for ellers kunne vi ikke uh, skabe nogen, nogen børn, jo, hvis, hvis det var sådan en cementklump, vi skabte. Så det, det, det er et helt almindeligt enzym, og det findes jo i en enorm høj koncentration inde i sædvejene. Og en lille smule går i blodbanen og kan lige præcis måles der. Og så har vi lagt sådan en, en arbitrær linje ind og siger, at 4 det er det maksimale, det må nå, det er inden for normalområdet. Og er det derovre, så skal vi begynde at vise til prostatakræft. Men har man en stor prostata, som jo i øvrigt også vokser lige ud igennem, og giver Og hvis man har besvær med at tømme blæren, hvis man har betændelse osv. Eller, jeg tænker også, hvis man har siddet tre uger på en sad lidt på Tour de France, så har man også alt for højt PSA. Så... I det skal vi så navigere og finde ud af, hvem er det så, der, har, der, der, der skyldes cancer. Og når vi så går ind og så skal tage biopsi og, og så videre, så står vi igen i et dilemma med, om det vi finder om vi er noget, der nogensinde vil udvikle sig til noget farligt. Fordi der er ligesom
1: to muligheder. Den ene mulighed er, at det her, det er øh, en, en, nogle forstater til prostatacancer, som hvis man ikke gør noget, aldrig kommer til at genere noget. Gener det kan også være, at det er starten på en kraftig sygdom, så hvis man gør noget nu og her, så var det det, der gjorde, at patienten ikke for alvor blev syg. Right. Og
3: det er meget svært at finde ud af, hvorfor en der den ene, og hvorfor en der den anden. Ja. Og hvis man er rigtig syg, hvis cellerne er fuldstændig gået væk fra det, de lignede oprindeligt, så kan de ikke lave det her enzym længere, og så er det normalt eller meget lavt, og så kan man jo gå rundt og blive fanget af, at patienten i hvert fald ikke har broster ja. men det har de så alligevel. Så hvis man nu
1: er blevet en 60, mm -hmm. øh, og siger, at jeg, jeg, vil, jeg, vil jeg vil gerne leve mit liv så sikkert som muligt. Jeg kommer op til dig, jeg er blevet en 60, og siger, at jeg vil gerne leve mit liv så sikkert som muligt. Øh, jeg tror gerne, jeg vil bede dig om at få taget mit PSA, for lige at tjekke, om der er
3: noget der. Hvad vil du så råde mig til? Jeg synes, det jeg dig til at tænke dig alt det godt om. Hvorfor? Jamen, igen, fordi med stor sandsynlighed, så kan man påvise, at der er et eller andet, som man så skal til at følges for resten af sit liv. Som, øh, man, som man bliver jo let gjort til kræftpatient også uden man skal behandles for det og det slider altså på nævnen at skal have målt den her PSA hver kvartal for at se om det nu flytter sig skal man behandles. Øhm så jeg vil lige så spørge dig om, øh, er der nogle næreslætninger i en far, en farbror, en bror, som har fået prostatacancer i ung alder, eller er død af det. Og i det tilfælde, så vil din risiko være betydeligt højere, og så vil jeg naturligvis... Øh og når du siger ung alder i den her sammenhæng, hvad er det? Ja, så er man øh, 50-60 år. Hvis man har haft øh, aggressiv prostatacancer, så 50. Ja. Og så vil jeg føle på, på prostatacancer. Den ligger lige for fingeren, hvis man øh, føler, vi er inde sammen. Det, det ved jeg
1: som reservelæge. Ja. <laughs>
3: for det er faktisk en vigtig undersøgelse. Fordi ja. Den kan jeg afsløre, men man, på den anden side, kan man først føle noget med fingeren, så er man også relativt syg, så i den, i, i den øh, optimale verden, så ville øh, vil vi have en markør aller PSA, bare mere specifikt, ja. som kunne sige, at det her det er noget, vi skal forholde os alvorligt til. For så vil vi naturligvis gå ud og og screene, som man gør for brystkræfter. Og
1: men det her, det er jo en afspejling, og nu må jeg rette mig, hvis jeg siger forkert, det er jo en, gen, en afspejling af et generelt problem i sundhedsvæsenet, fordi, øh, og der vil blive mere og mere af den her slags, hvor meget af sit liv skal man bruge på at gå rundt og tjekke, og være nervøs, for at være på den sikre side, som man jo aldrig kommer, øh, og hvor meget er, er utilladet i hvis man ikke har holdt øje med noget, der kunne have forhindret en,
3: en uheldig situation.
1: Og der er ikke nogen faste regler eller hvad.
3: Det, nej, det er der ikke i det her, i det her tilfælde. Jeg, vil sige, jeg sad på, til en kongres, dengang vi stadigvæk måtte mødes til sådan noget. Og så spurgte speakererne ud i lokalet, hvor mange af jer kender jeres PSA. Det var sådan en uologisk forsamling. Eller jeres partners PSA. Og der var nogle få, der gjorde det. Der var mange, der ikke gjorde det, vil jeg sige. Og, øh, jeg kender heller ikke min PSA, selvom jeg har besiddet 60. Fordi jeg har ikke moden nok, eller jeg er måske for klogt til det, jeg ved ikke. Men jeg, jeg har ikke det fået sidste. det mod.
1: Fordi der, 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 der det er jo, alting er jo et sats. Ja. Også hvis man sætter sig i sin bil og alle de der ting. Og for nogen, så vil det jo være en... en for, nogen vil det, for mig ville det være en byrde hvert kvartal, og skulle tjekke det tal.
3: Og behandlingen, som vi jo også hører, den er jo ikke uden omkostninger. Øh, men men det, nu, er, nu er Claus jo desværre kommet et strikt for sent ind i, i diagnosen her, og ikke fået tilbudt den helbredende behandling, fordi vi må også sige, at man, man, da vi opererer 1.200 om året, ja, ja. og Lise Bensens afdelingsstråler jo halvt så mange, så det er jo næsten 2.000 mænd om året, som vi forsøger at helbrede, og det lykkes der også heldigvis at helbrede ikke så mange, så det er ikke, det er ikke det rene galskab. nej. Så
1: hvis man kommer i gang i tide. Ja. Men det kan man også godt komme, selvom man ikke får tjekket sit PSA-tal. Ja, det kan man. Og, og der er også en pris, der skal betales for de andre behandlinger. Og ja. hvad er behandlingen af prostatacancer, Hvis du lige sådan groft stiller det op i de der ja. forskellige
3: veje, man kan gå. Kommer man ind, i, ind til os med en lokal sygdom, som kan fjernes, så vil vi jo så mødes til sådan en MDT-konference og se på, hvor, 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 hvor udbredt er sygdommen lokalt, og hvor bredt ser cellerne ud i mikroskopet osv. Og, og så vil vi tilbyde enten kirurgi, hvor vi fjerner, og lader patienten gå hjem dagen efter, og med et kateter, og så øh, fjernes det efter otte dage, og så er man egentlig færdigbehandlet. Og så skal man så til at lære at holde på vandet igen. sådan rigtig for, De fleste bliver heldigvis relativt tætte hurtigt, men og så er der rejsningen, altså rejsningsevnen, den får også øh, nogle skrammer. Øh, så det er det, man skal håndtere fra dag et. Ellers så vil lige jo lidt fortælle om, hvad det andet tilbud er. Det er så strålebehandling med eller uden noget kemot eller kastrationsbehandling, eller efter hvor udbredt eller hvor høj risikoen er for tilbagefald. Det er sådan de to hovedbehandlinger, hvis man ikke bliver observeret, og det er faktisk 1000, næsten tusind mænd om året, der bliver diagnostiseret og sat på sådan en, et hyttefad, hvor vi siger, ja, du har godt nok nogle kræftforandringer, men det, vi tror faktisk ikke på, at det nødvendigvis bliver sådan noget, så hver kvartal, så undersøger vi og laver hjemmærskanninger. Så, så er der den del af patienterne, som, hvor sygdommen kommer tilbage efter den primære behandling, eller bliver diagnostiseret som klaus med noget, som har spredt sig, og så skal man så i Kastration livslang kastriktionsbehandling, suppleret med en hel række tillægsbehandlinger, som hvor vi som urologer byder ind, og lisesafdelen med kemoterapi, og anden medicin byder ind. Så og der, kastrationsbehandling? kan du ganske kort fortælle, hvad det er for noget? Ja, altså, det er jo enten, at man kirurgisk fjerner testiklerne, ja. og med, det mandlige kønshormonsproduktion, eller man giver et depot i maveskinnet hver halve år, som får hjernen til at holde op med at kalde på testosteronet i stenen Og så er man uden det at brække tilbage til før teenageårene med det, hvad det koster. Men det har også en, en, en positiv effekt på, på kræftsygdommen. Det lægger det sygdommen til ro i, uh, i midt i andet, eller gennemsnitlig
1: næsten to år. Ja. Så det er en, en behandling med bivirkninger, men det er også en behandling med en meget effektiv behandling. Med effektiv behandling. Ja. Og, og så er der strålebehandling, der er strålebehandling, kirurgisk behandling og kemoterapi. Det er ja, og, så en række,
3: og så kommer der en række nye behandlinger, også, som vi også skal dele ud af. Ja. Og hvad er det for nogle? Jamen, det, altså der kommer de nye super-anti-antrogener, og så er der, i Lises afdeling tilbyder også, eller sammen med nuklearmedicinsk, en form for strål, øh, flydende strålet øh, behandling. Øh, og så kommer der mere specifikke behandlinger nu, hvor man, hvor man har fejl i reparations-DNA-gener, hvor man kan gå ind og så, 2 for eksempel, så kan vi gå ind og give medicin der, som får de sårede celler til at dø, altså de her ja. kræftceller. Ja.
1: Så skal vi høre lidt om, øh, om behandling, fordi Lise går Benson, du er overlæge, PUD og klinisk lægter på Aarhus Universitetshospital og kan du fortælle om, lige om et øjeblik, nej, først, først præsenterer du det færdigt, så stiller jeg spørgsmålet, så kommer jinklen, og så besvarer du spørgsmålet. Er det i orden? Det er i orden. Øh, nu stiller jeg spørgsmålet. Øh, efter jinklen, som kommer her om et øjeblik, vil du så fortælle om, øh, om noget mere om behandlingsformerne?
0: Det vil jeg gerne. Du lytter til Hjernekassen på 1 med Peter Lundmassen.
1: Og i dag, der handler hjernekasten om prostatacancer, og vi har hørt fra en patient, som har prostatacancer, så har vi hørt noget om behandlingen af prostatacancer, og hvad prostatacancer er for en sygdom. Og nu er det Lise Nørgaard ja. Bensen, og du fik stillet et spørgsmål.
0: Jeg fik stillet et spørgsmål, ja. jeg, skal, jeg skal forklare og fortælle, hvad jeg laver ja. i forhold til prostatakræft. Ja. Jeg bevæger mig, kan man sige, hele spektret over prostatakræft. Jeg er ikke med til at udrede Sygdomme, det foregår, som Michael Borger forklaret, i urinvejskehårdske afdeling. Men hvis det drejer sig om patienter, der kan gøres raske med strålebehandling, så bliver de videre henvist til os på kræftafdelingen efter den MDT, som Michael Borger også talte om.
1: Og MBT, hvad er det?
0: MDT, MBT. multidisciplinær teamkonference. Det er godt. Og det er et lovkrav, at patienterne drøftes i sådan nogle teams, for at vi sikrer, at de får den rigtige behandling fra start. Så bliver patienterne henvist videre til kræftafdelingen, som så tilbyder strålebehandling. Og det er det, jeg beskæftiger mig rigtig meget med. Så jeg har held til at gøre nogle patienter raske med den her behandling, strålebehandlingen.
1: Og hvad gør man med strålebehandling? Kan du fortælle det sådan helt sådan til mig, som jeg var 14 år?
0: Ja, strålebehandling slår kræftceller ihjel ved at lave DNA-brud i kræftcellerne, så de dør og de ikke kan øh, komme videre. Øh, og strålebehandlingen gives over en meget lang periode for prostatakræft, fordi, prostatakræft, fordi den, den skal have en meget høj dosis. Så enten så kan man give en meget lang, udvendig strålebehandling, hvor man møder op i kræftafdelingerne typisk øh, 39 gange, øh, og får dosis 5 øh, dage om ugen. Øh, og så er der nogen, der øh, i stedet for at få udvendig strålebehandling alene, kan, hvor man kan kombinere... Øh, ekstern strålebehandling, udvendig strålebehandling med noget der kaldes indvendig strålebehandling som er meget effektivt. Der ligger man nogle radioaktive kilder op igennem nogle nålekatetre øh, i prostata øh, og så stråler det indfra ud og det betyder at vi ikke sviner så meget med strålebehandlingen vi for eksempel endetarmen og blæren.
1: Og stråler det radioaktive stråler. Det er radioaktivt. Vi stråle, taler om ja. ja. Det er det. Og hvad kan man gøre mere?
0: Hvis vi har nogen, der er egentlig meget attraktive til kurativ strålebehandling, men kun har for eksempel en eller to knoglemetastaser, så er det sådan, at det er, det er ikke er en, en, en rutinebehandling, men så kan man forsøge at give stereotaktisk strålebehandling, altså højpræcisions strålebehandling på knoglemetastaser under øh, hormonbehandling, og så øh, alligevel tilbyde hvad skal vi sige, det kurative øh, strålebehandlingsforløb.
1: Fordi det er sådan her med den her sygdom. I ret mig, hvis jeg siger forkert. At i de tidlige stadier, så er kræften lokaliseret til ja. prostata. Ja. Og hos nogen, hvis det ikke bliver opdaget i tid, så spreder det sig ud i kroppen. Og prostata, det er det, hedder metastaser, når kræften har spredt sig. Og prostata har en tendens til at sprede sig til, til søjlen. Og er der andre steder, den har en tendens til at sprede sig?
0: Ja, altså det er primært knoglemetastaser, ja. og lymfeknudemetastaser, ja. som som du så også har, yeah. øh, Claus. Så,
1: øh. Og der kan, man, der kan man så, hvis man så er i den situation, at der er kraftig prostata, og så er der et, to, tre steder, yeah. den har spredt sig, så kan man sige, vi laver strålbehandling mod prostata, og så laver vi strålbehandling mod lige netop de her, Steder, ja. vi har set.
0: Det, gørs i, det gørs primært i studier, fordi det ikke er en rutinebehandling. Ja. Øh, men vi har nogle rigtig gode undersøgelser ude omkring i verden, hvor man, hvor man har vist, at det rent faktisk henter noget i levetid. Om patienterne holder sig raske på lang sigt, det er lidt mere usikkert, men det ser lovende ud. Vi har også, haft, vi har også fået nogle moderne studier, nogle, nogle moderne undersøgelser, der viser, at vi rent faktisk, hvis patienterne har det, man kalder øh, få... Metastaser, altså få øh, steder i kroppen, typiske knoglerne, øh, så kan man stadigvæk modtage strålebehandling med en ret høj dosis på prostata. Fordi det har vist, at hvis man gør det samtidig med hormonbehandling livslangt, så holder patienterne sig også meget længere i live. Det er også en rigtig god behandling at få.
1: Så det her det er altså en kræftform, der er kendetegnet ved, at den, den vokser langsomt. Men til gengæld er den hvis den slipper ud, så er den lidt svær at holde redde på, efter ikke særlig lang tid. Det må tid. man sige,
0: ja. Ja. Så den anden del af mit job, det består af at, at behandle patienter som Claus, øh, sådan at, at, øh, at de kan få levetid i forhold til øh, deres sygdom. Ja. Det er det, det går ud på, dybest set. Og, og når man skal snakke om kemoterapi til patienter, så er det også meget vigtigt at gøre gør sig klart, når man sidder som læge og og, og den, der er øh, patienten eller personen, som skal hjælpes. Det er meget, meget vigtigt at vide, hvordan de stiller sig til, hvilken slags behandling de vil have i forhold til, hvor mange bivirkninger man vil tolerere. Ja. Og det var vi jo også inde på før, at øh, nu sidder du, Claus, med øh, bivirkninger, som, som i virkeligheden er langvarige efter, at du har fået en kemoterapi, som har hjulpet dig i, i den første del af perioden, men som ikke hjalp dig i den sidste del af perioden. Og det er dilemma, vi står med. Så det er vigtigt, både som læge og som dem, der kommer og skal hjælpes, at man gør så klart, hvad er det egentlig, vi, vi er interesseret i, og hvad er det, jeg ikke vil acceptere af bivirkninger.
1: Ja. Og Claus, har du at ja, Nu stiller jeg et dumt spørgsmål, men, <går> men nej, jeg vil stille det lidt op på en anden måde, så det bliver helt som. Hvad synes du har været svært, Svært. når du har fået, du har må have fået de her valg hen ad vejen. Synes du, det har været svært at træffe beslutninger, eller har det intuitivt på dig været, det er, der, det er den vej, vi skal? Hva? Jeg vil sige, at en nemhedshensyn har jeg valgt at sige,
2: det er lægern, der styrer det her. Ja. Fordi at, og det har ligesom, været, ligesom lagt det for mig. De har selvfølgelig sagt nogle alternativer og sagt, du kan lade være os og sådan noget. Men jeg har fået god instruks på det, og så har jeg ligesom sagt, okay, så er det, det vi gør. Og man kan sige, at med den alder, jeg har, har jeg jo heller ikke nogen... Altså, jeg mener, hvis jeg havde været 85, så kunne jeg måske sige, nej, jeg gider simpelthen ikke det her længere. Men, men jeg synes, at han er 62, så, 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 ja, så, så skal man jo give det en chance. Øh, og, 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 og det har været fint. Altså, jeg vil sige, jeg synes, jeg har været rigtig heldig med, med kemoterapien. Dels det her med, at på grund af coronaen har jeg arbejdet hjemme. Jeg har, det har min kone også. Hun blev hjemsendt fra sit arbejde, fordi det ikke er plads nok og jeg har kunnet arbejde hjemmefra. Og det betyder øh, jo, som min kone udtrykker det, at vi har haft et pensionistliv derhjemme. Ja. Vi har prøvet at være pensionister sammen. Så, så jeg er en af de få, som, som rækker hænderne op og siger yes til corona, fordi det har altså for lige for os været, været, det. været, det har været ja. så fint. Og det har også været fint i forhold til, når specielt i starten, man har fået kemoterapien, så man er jeg jo noget mere øh, smadre efter, at prænisionologen holder op med at virke. Så, øh, har det jo, altså, så har jeg måske arbejdet øh, to timer Og så har jeg røget ind på sofaen og sovet tre Og så har jeg gået ud og lidt rup Og så har jeg gået ind og arbejdet to timer Så har jeg arbejdet over hele dagen faktisk ja.
1: Men du har valgt den strategi Og øh, altså, selvfølgelig få forklaret hvorfor og hvorledes ja. Og så, jamen, så gør jeg jer, som, som lærerne råder ja. til ja, og... Jeg havde en ven, eller har en ven som, som er læge, og han var ned og skulle have et banklån engang Og så sagde en eller anden bankprodukt. Så sagde han, skal jeg tage det der eller det der? Og så stod bankmand ja, hvad, 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 og hvad, du kan gøre sådan set, Prøv høre, hvis du kommer op til mig jeg er læge, og, og du skal vælge den ene behandling, ja. så skal jeg nok være i stand til at give dig noget bedre vejledning end det der. Det er dig, der er eksperten. Du skal vejlede mig. Ja, ja, ja. Hvad, synes du, øh, synes du lige, at det er svært at, at vejlede patienter? Eller, eller er det er det noget, hvor det egentlig giver sig selv naturligt? Altså hvad det, man siger?
0: det giver sig selv naturligt for rigtig, rigtig mange patienter, men jeg vil også sige, der er nogle patienter, som, som kan, godt kan være svære at hjælpe, hvis, hvis ikke man er meget ærlig over for sig selv som patient og, og kan mærke, hvad det er, der sker med kroppen, og hvor, hvor lang tid er det egentlig, at jeg vil bruge på det her i forhold til måske noget andet. Og det er også derfor, at man er begyndt at arbejde meget med det, man kalder patientinddragelse, altså forsøg at, og måske at udtrykke sig på en mere klar facon i forhold til, hvad det i virkeligheden giver af for eksempel forventet levetid ekstra i det, man har med sig, i forhold til, hvad man sætter på af bivirkninger hos patienterne. Ja. Og det, det skal vi nok, hvad skal vi sige, øve os rigtig meget mere i, i sundhedsvæsenet. Men jeg synes, prostatakræftpatienter er generelt meget vel i deres sygdom, når jeg ser dem, og kender godt til, hvad der er af muligheder. Så jeg synes egentlig ikke, det er så svært. Det handler virkeligheden også om at prøve at forstå patienten, hvor de er.
3: Hvad siger du, Michael? Jeg kan på ingen måde være uenig, i det lige siger. Så vil jeg alligevel sige, at jeg ser rigtig mange patienter, som, øh, som tager de her behandlinger helt naturligt, og jeg ser også, at det kan virke i rigtig lang tid. Også hvor vi måske siger, det er forventet, men meget mere genvænst ud af det, og som jo ikke nødvendigvis heller tager, får så slem bivirkninger. Altså som, du siger, Claus han sidder her, og, og det kunne lige så godt være mig som ham, som... Hvad? Øh,
1: Hvem er den syge kvisten? Ja, ja så <laughs> også øh, og, og,
3: og, 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 og folk, og de patienter, som kommer i i anden og tredje linje linjebehandling, passer arbejdet stadigvæk, og det gjorde de altså ikke, hvis vi går de 10 år tilbage. Så havde man midt, sådan gennemsnitlig 10 måneder at leve i på det tidspunkt, hvor Hormonbehandlen ikke hjalp mere, og så gik det bare ned ad bakke. Vi er væk, i virkelig i stand til at holde vores patienter godt kørende, og kan se på den her PSA, som vi måske elsker og hader i startens sygdommen, men her er den jo fantastisk til at varsle, at nu er det tid at finde en ny trædesten. Fordi ellers om lidt, så, så øh, går det galt, og så flytter vi patienten.
1: Ja. Så det, I siger, det er, at den behandling, man giver nu, selvom den har bivirkninger og omkostninger, så er det ikke bare livsforlængende af et dårligt liv. Det er livsforlængende af et liv, hvor du stadigvæk har et arbejde, og hvor du stadigvæk ser ud til at trives på rigtig mange måder. Så der er sket nogle store fremskridt, bare inden for de sidste 10 år. Hvad ligger og venter ude i fremtiden?
0: Altså, det, det vi jo håber meget på med prostatakræft, det er, at vi endelig ser et resultat af immunterapi. Ja. prostatakræft er en, en, det man kalder en kold tumor i forhold til immunterapi den, er meget svær. den har svært ved at trigge immunapparatet og derfor så øh, har vi ikke endnu, endnu at se altså, og vi venter på om vi kan lave nogle studier hvor vi faktisk får en effekt af immunterapien, ligesom vi har set på mange af de andre kræftsygdomme øh, vi har ikke noget endnu øh, og der, pågår undersøgelser rundt omkring i verden på at prøve at hvad skal vi sige, lægge flere præparater sammen, således at man kan få gavn af immunterapi. Så det håber vi stadigvæk på.
1: Og immunterapi, hvordan virker det?
0: Immunterapi det virker sådan, at det trigger patientens egen immunforsvar, som så går i gang. Det er en, som regel en atoksisk, altså en ikke så giftig behandling for patienterne, men vi har cirka 20 procent, øh, der får alvorlige bivirkninger på grund af immunforsvaret. Fordi det de giver sig til at lave nogle immunsygdomme i virkeligheden, som man kender fra, fra for eksempel ledgigt. Altså at man kan få øh, problemer med sin led, man kan få problemer med nyere nogen for problemer med hypofysesystemet en lille kirtel der sidder op i hjernen øh, som så holder op med at lave de hormoner den skal lave så der er rigtig mange øh, bivirkninger de er bare ikke så hygie
3: Sige, vi deltager i Aarhus sammen med andre danske centre i et vaccinationsprogram faktisk imod prostatakræft i de tilfælde, hvor man får tilbagefald efter kirurgi eller den primære strålebehandling. Og det virker ikke giftigt på det tidspunkt. Vi ved så heller ikke nu, om det i virkeligheden virker, men det testes. Og jeg, sagde, jeg er enig med Lise om, at vi vil gerne kunne lægge den her sygdom til ro, gøre det til en kronisk sygdom som sukkersyge eller andet, og så ser jeg jo det helt store udfordring i at gå ind tidligt og finde de rigtige patienter og få givet dem ind, gå ud og, og samle dem op, før de bliver for syge, og få dem behandlet. Og vi er i gang. Vi er begyndt at MR-scanne, før vi tager biopsier. Og øh, på et eller andet tidspunkt, så vil vi nok have nogle studier, der viser, at øh, vi kan tillade os at begynde at kalde folk ind efter personnummer, som man gør ved covid-vaccination nu, og så er det prostatakancer vi gerne vil screen for. Vi har bare ikke de redskaber endnu. Men altså, hvis man nu opsummerer med hensyn til
1: behandling af kræft, der har man kirurgisk behandling, som man kan raffinere mere og mere, men den er jo virkelig blevet forbedret. Så har man kemoterapi, hvor der stadigvæk er muligheder for at finde på nye stoffer og målretten. Så er der strålebehandling, radioaktive stråler, som slår de øh, syge celler ihjel, hvor man inden for en tidstid, har jeg fornemmelsen, virkelig er kommet langt mere forbedret den panding, og målretten. Man bliver meget bedre til at styre, hvor de stråler ryger hen ind i kroppen. Og så er der et nyt kapitel, som man gerne vil åbne, åbne, som er immunoterapi, hvor man kan sige, at kroppens egne celler angriber kræftcellerne. Så alt i alt, tror jeg, det er forbedret lige så meget om 10 år, som det er nu i forhold til
3: for 10 år siden. Det, det tror jeg faktisk. Altså, der er gået 20 år, hvor vi har samlet nogle træde sten, som jeg kalder det, ja. hvor vi har en vis levetidsforlængelse, og forud for det havde det stået i stampe i 50 år. Jeg tror på, at det her det kommer til at gå rigtig stærkt, og en af de andre nye ting, der åbner sig, er det en, en, ny, øh, altså en ny scanningsform, PSMA, hvor overfladeceller på prostatacancer kan identificeres, og så sætter man lige lidt lidt radioaktivt på, og så går det selv ind og, og, og behandler der her, hvor sygdommen sidder, men det, viser, det mangler vi lige at få egentlig dokumentation for ja. så, 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 så,
1: så de unge middelalder må ind, indstilles på, en dag så kommer der den der, øh, nu er det, hvad, den der prøve med form ja. og så kommer der også en indkaldelse til, til scanning men det svar, man så vil få af ja. den, det vil, det vil være et ikke så livsforandrende. Der var ikke være så mange livsforandrende konsekvenser af, at man finder noget på den scanning. Hvis det bliver opdaget hurtigt, så kan man gøre meget effektivt for det. Ikke? Det er jeg helt sikker på, vi kan. Ja. Ja. Claus?
2: Ja, under bivirkningerne, der glemte jeg jo ligesom at fortælle den, som er mest synlig. Og det var jo, at jeg efter anden kemoterapi og så et par uger, altså cirka fem ugers tid, vågnede op om morgenen og tog mig igennem hårdt, og så fik jeg en stor hårdt ud. Ja. Og der er det dejligt nemt for mand, som mand, fordi at det er jo ikke så vigtigt det med at bevare hårdt, så jeg kunne gå ned og fjerne alt hårdt på ja. hovedet, fordi før det begyndte at ligge over hele lejligheden. Ja. På positiv siden, glemte jeg så at sige, det er, at man slipper for hår i næsen. Men de ryger simpelthen det er også. Altså, det kan jeg anbefale. Man er træt i næsen, så tager en kemotur. Så ja. det. Men det er
1: jo alligevel noget, som ikke mange, ved, øh, eller ikke mange vidste, at det også simpelthen tager hårdt i næsen. Øh, Michael, øh, jeg håber, at vi ser dig i programmet, eller hører dig i programmet senere og uh, høre, hvordan uh, det går. Yeah. Uh, hvad er din største? Altså, hvis nu du skulle sige, nu er du midt i forløbet, hvis du skulle sige, det der, det der kunne jeg godt tænke mig, uh, var bedre om, om, om 5-10 år i forhold til det, du har været udsat for?
2: Ja, altså, jeg gik til min egen læge, da jeg var rundt de 50, og sagde, ja. min far, han havde en prostatacancer, tag en prøve. Ja. Og så fik jeg videre, det anbefaler man ikke at gøre. Ja. Hvis jeg havde fået taget den prøve engang, kunne det have været at jeg jo kommet på observationslisten. Min storebror øh, fik øh, gik til sin læge efter jeg blev syg og øh, fik konstateret at han havde en forstørret prostata og en cancer. Han er overbredet nu og er helbredt. Så øh, det jo mig lidt at den her læge her sagde til mig den gang, at, at det anbefalede, at man ikke gør når du ikke har nogen tjener.
1: Så så den der med at hvis man har Øh, familie, det er jo så en far øh, Som er død Eller nej, som er blevet en syg i en tidlig alder mm. 50, før man er blevet en 60 I rette mig, ja, Før man er blevet en 60 Har haft prostatacancer Så er det altså en god idé Trods alt, at få taget sit min, min, min far var ældre, da
2: at, at han fik konstateret. Ja. Han, han, han kom igennem strålingstur, som han ikke skulle have været igennem men, ja. men de holdt ved dengang, de skulle. Ja. Og det endte jo med, at han tidsede i bukserne og sådan noget. Så det var en dårlig beslutning for dem. Men, men trods alt, så kom jeg og sagde sådan, og jeg håber da også, at min søn han får taget en prøve, når han er blevet anbefalet at komme ind som 45-årig ja. ja, og følge op på det. Ja. Øh. Vi har så fået, også fået tjekket, om, om, om den er, den, der er 10 der kan være arvlig. Ja. Og det, det, er, det er på grund af, nu min, min så jeg har det, så, så fik vi tjekket det. Men de, de, de gener var der ikke, øh, som viste det. Okay. Der så... var andre gener, der så interessant ud. Der, der, der
1: er altid nogle gener, der ser interessant ud. Ja. Claus? Ja. Tak fordi du er med. Ja. Og det vil jeg også sige til Michael og Lise Tak fordi I vil være med Det er jo en, det er en sygdom man ikke taler meget om Men det er jo en sygdom Som betyder rigtig meget For mange familier Også din Og det vil jeg jo gerne sige ekstra mange tak Fordi at I kom Og udbredte viden Tak
3: step off one small step for man, one giant leap for that looks me.
0: has a start all its own. The the hope Kan ikke besvare dit opkald lige nu. Læg en besked efter tonen.
1: Jamen det vil jeg, jeg er lige en besked, Morten. Ja. Øh, det er en Madsen fra Jernkassen. Vi havde en aftale om, at du skulle være radioen. Men du kan bare ringe. Øh, og så går vi videre med det normale program. Morten, kan du stille om til mikrofonerne? Ja, jeg har jeg stillet om. Øh, I skal tage høretelefoner på, for nu er jeg... jeg ja, I skal tage mig Undskyld. Det er en Madsen fra Jernkassen nummer 1. Vi havde øh, Jernkassen på pæt. O oh, det nu. Vi øh, havde en aftale med en Marsforsker om, at vi skulle ringe til ham. Men øh, der er noget vej, med man en telefon. Den slår på det forkerte. Så vi går nu i det, der hedder øh, katastrofeplan 1. Øh, og det består, at vi fortsætter programmet. Øh, og, øh, og der hvor vi sluttede sidst, der takkede jeg for, at I ville være med. Og, og den gevinst, I får, det er, at I får simpelthen... Er der noget, som I synes, en af jer tre er vigtigt at sige? Og det er jo en svær end lige at få ud, men, 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 men Lise, du vil gerne sige noget. Ja, tak. det vil
0: jeg egentlig gerne, fordi Claus og jeg vi kom til at tale, mens vi var ude og hente kaffe. Og så snakkede vi lidt om det med at skulle dø. Ja. Og så sagde Claus, at han havde hørt nogle historier om, at man fik noget morfin, og, og, så, og så var det sådan ligesom færdigt. Og så, og så sagde du faktisk, Claus, at du godt kunne tænke dig at høre noget mere om det. Mm -hmm. Det der med, hvordan er det i virkeligheden at skulle dø, og hvor kan man dø, og hvordan kan man gøre det. Og det synes jeg da, at du fortjener at vide noget mere om. Og det er så noget, som onkologer eller kræftlæger, som jeg også kaldes, er gode til. Vi har heldigvis nogen, der er endnu bedre til det, og det er det, vi kalder. I gamle dage sagde vi det palliative team, det vil sige lindrende behandling og hjælp til til at afslutte livet, som man kalder det. Vi siger faktisk ikke at dø, men hjælp til at afslutte livet. Og der skal du vide, at der er rigtig mange muligheder for at få hjælp i den sidste tid. Og rigtig mange af vores patienter kan få et forløb, der er tolerabelt og fornuftigt. Nogen vælger at være i hjemmet i den sidste tid af livet, og nogen vælger at tage på hospice, hvis det er en mulighed. Nogle har rigtig god gavn af egenlæge, hvis man har tæt kontakt til dem. Og ellers så kan man få hjælp af enhed for lindrende behandling. Og det er nogle teams, som er mobile. De har selvfølgelig et sted, de går ud fra, men de kommer rundt i hjemmene. Typisk så er det fysioterapeuter, sygeplejersker, der kan godt være præster, og så er der også læger. Så det med at sige livet ret farvel i en situation, hvor man er relativt ung. Du er relativt ung, og det siger vi også altid til vores patienter, når man kommer af under 65. Øh, der er rigtig gode muligheder for, at du kan få hjælp i den sidste tid. Kræftafdelingen vil typisk kunne hjælpe dig, hvis du får smertegivende øh, dattersvulster med metastaser i knoglerne. Øh, der er mulighed for at få medicin, øh, og der er også mulighed for at hjælpe med kræfter til at spise, og få ordentlig øh, medicin i forhold til, at man kan
1: øh, spise. Er der nogen, der har noget til for Mikael eller Claus?
3: Jamen, det bliver så igen sådan et, et samarbejde, vi har. Som vi siger, så er der specielle palli palliatører, og, og det må jeg bare sige, det, dem er der for få af, og de vil jo gerne være et, 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 et lægeligt læge speciale, og det kan de ikke rigtig få lov til, og det vil jeg gerne slå et slag for, at det skal de have lov til, for de er så vigtige, ikke kun for bryst og til kræft, men heller ikke kun for kræft, men for alle øh, døende patienter. Mm. Vi vil på urologiske afdeling jo stadigvæk gerne være stammeafdelingen for Claus, og vi vil jo tilbyde som regel en åben indlæggelse, når der kommer til, at man ikke behøver at ringe til en vagtlæge for at komme ind akut. Vi vil jo kunne tilbyde ud over et samarbejde med, med kræftafdelingen, at sikre, at urinvejene fungerer. Det kan være, at det er en nødvendig legati, der er direkte ind i nyeren for at få urinen ud, øh, og i i blæerkateter og så videre. Så, så der er rigtig mange, der, der i virkeligheden meget gerne vil være med til at gøre det her det tolerabelt og tåligt. Og så vil jeg sige, at man skal ikke være bange for at, at skulle på hospice. Fordi det selvfølgelig er det for de fleste sidste sted, og ophold, og man føler, at man bliver skilt fra sin familie. Men familien kan altså stort set følge med, og det er altså også en lettelse for begge parter, at patienten ikke skal føle, at man er til besvær og, og bryder familien ned, og, og, og familien har også behov for at ikke selv stå med hele ansvaret, så det er en, det er en rigtig fornuftig løsning. Hvad siger du, Claus? Hvis du... <coughs> Jamen, altså, ja,
2: det er jo betryggende det her, at, at det er på den måde, og, og, men, men som, som dem, der nu skal tage afsked med livet, det er, 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 er det jo meget det, man tænker på, det er sine pårørende. Ja. Og i, specifikt min kone. Og ja. altså, øh, efterlade hende alene i vores lejlighed, er selvfølgelig svært. Øh, vi har også taget vurderingen, om man skal downsize. Øh, men, men at begynde at kaste en flytning ind nu her, øh, fordi hun kommer ud til at bo et ganske stort hjem, ja. fordi vi har haft børn boende hjemme og sådan noget, nu er der jo ikke nogen. Så... så så jeg håber også, at der er nogen, der, der hjælper hende, og kommer kommer til. For, for det er det, der, der, der kan gøre ondt. Ja. Men øh, det
1: er jeg er sikker på, der er, øh, jeg er blevet alt hver eneste gang, jeg har set, så bliver overrasket over, hvad folk kan hente ja. af overskud og hjælpsomhed. Og, og, og sørge for, at ting skal ske, som sker.
2: Det, det der så er lidt sjovt i min situation, det er, nu har jeg, har jeg været så træt, at jeg har været nødt til at, 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 at syge med ja. mig halvtid, cirka. Øh, og det er sådan, at mit arbejde efter, efter mange års pres, har endelig har fået ansat en, som jeg kan lære alle mine tricks. Godt. Øh, så det er rigtig fint. Det var også en bekymring jeg havde. Det var lidt, der er der en, der kan tage over? Det, har, det er der kommet nu. Og ham har jeg begyndt at overdrage til. Så nu begynder det at lære nærmest lidt, at jeg måske er klar til at sige, at nu skal jeg bare nyde resten af dag som pensionist.
1: Ja. Men Claus, øh, er og... du sådan en, der... der, der, der... Du, skal... du er jo meget ansvarsfuld nu med at skulle overleve, ja. og folk og sådan noget der. Er du sådan en meget ansvarsfuld menneske? Ja, det synes jeg jo
2: nok. Det skal være i orden. Ja. Øh, men, men, men når det så kommer dertil, så har jeg jo faktisk endet det problem, at jeg er jo ikke er berettiget til en seniorpension, fordi jeg ikke har været syg. Øh, og, og, men, men jeg har så snakket med en socialrådgiver som, som så siger, søg nu den senere pension, fordi der er et halvt års ventetid, før du kommer til. Ja. Og hvem ved, om, hvor det står om et halvt år? Og, og det kan man måske godt, nu der har været alt den snak om pension og sådan noget, blive lidt, øh, lidt, 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 lidt frustreret over, at der er ikke nogen, der kommer og står og siger, jamen du har den her sygdom, din prognose er sådan her, du skal have en senere pension, det er nu. Ja. Men at jeg skal i forhold til min arbejdsplads men må syg, fordi når jeg så har været sygemiddelstykketid, så kommer kommunen ind over, fordi så skal de jo til at jobaktivere mig. Og så kan jeg blive undersøgt for det, og så kan de konstatere, jamen han ikke arbejdsdueligt. Så, så det, det er jo mig lidt, at jeg godt forstår det lovgivningsmæssigt, der ikke er det hul, men, men, men altså fordi der er nok ikke så mange, som, som på den måde
1: gerne vil fortsætte med at arbejde, så, altså, eller har gjort det. Jamen, det er jo indlyst, fordi altså, det, som man gerne vil, det er så, der er så lidt, udenomsting, man skal tage sig af, som overhovedet muligt. Det er jo ikke ja, ja. Ja. Så, øh, så det får vi at se, hvordan det går, det er sådan min næste... <laughs> Din næste bekymring. Ja, ja, ja. Ja. Du må få nogen til at hjælpe dig med det, øh, men det er jo så nemmere sagt end gjort. Men øh, er det noget, som I oplever tit som, som problem, at der er en masse juridiske ja. ting, der er støjer og larmer,
0: ja, altså... i en tid,
1: hvor man mest har lyst til at have ro?
0: Ja, altså jeg, altså, jeg, jeg møder det ret tit vil jeg sige, lige præcis den frustration du har øh, over alle de blanketter, der skal udfyldes, så det tager en lang tid, øh, før man er i nærheden af noget fornuftigt. Mm. Øh, og der er, altså, mænd er faktisk meget ansvarsfulde øh, og, 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 og tager tit også øh, emnet op i konsultation med, at de ligesom skal have, have samlet sammen på sagerne og efterladt noget. Vi ser det specielt med, med, med nogen, der har nogle store virksomheder eller øh, en grisefarm, altså som konen ikke kan forvente sig at overtage. Øh, og det, at det, 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 det tager jeg faktisk hætten af, for at de mænd, de kan, de kan starte den diskussion allerede, kan man sige, hvor du trods alt stadigvæk har nogle behandlingsmuligheder, og mm. det har du jo faktisk. Ja. Øh, så det, det er faktisk et ret typ, typisk træk hos de her prostatakræftpatienter.
3: Ja. Der var en gang, vi i Sundhedsvæsenet havde råd til at give social rådgivning, ja. psykologbistand, og andet, det skraldede væk nu, og vi står i krise i den her sygdom, og det, det bør vi være bedre til at samle op på. Ja.
1: Jeg vil endnu en gang sige tak til jer alle tre. Øh, og Claus, jeg vil give det allerbedre, og vi skal huske på, at det er jo ikke i morgen. Øh, og, og jeg vil sige, at øh, jeg synes, at det er den smugste tid i min familie. Det var dengang med morges syg. <tryk> 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 Det er fordi, jeg er en gammel mand. Øh, jeg skal lige sige, det var øh, tak for, at I ville deltage ja. alle tre. Og så vil jeg sige tak til Morten. Øh, og det var jo ikke Mortens fejl på nogen måde, det var det ikke, at, øh, at vi ikke kom til Mars. Og det var egentlig meget godt, synes jeg, at vi ikke kom til Mars. Øh, det var vigtigt, det vi fik talt om i stedet for. Øh, øh, så tak til Morten. Næste gang i Hjernekassen på Vigt, der er det heldigvis et... Det, det er stadigvæk et problem, selvfølgelig, men det er et noget... Øh, det, er noget øh, det er noget mindre tyngende problem, fordi næste gang skal det handle om corona og teenager. Og indtil da, der er der kun at sige tak, fordi at I lyttede med på hjernekassen på P1, og på genhør igen. Og oh, det er det, jeg må sige. Jeg siger på genhør om nu.